0: Mijn naam is Ben van der Dunnen en vandaag spreek ik met Abschaap. Het tweede deel van de podcast met de bijzondere muzikus Abschaap uit Rotterdam. We gaan eerst een stukje luisteren. Dat is een, uh, in deel 1 uh, waren we eigenlijk bij zijn, uh, zijn arrangeuractiviteiten uh, en, en uh, componistenactiviteiten gebleven. En daar uh, pakken we hem weer op. Uh, het is een stuk: het heet King Square. Dat is, neem ik aan, Koningsplein, waar je woonde. Ja. Klopt dat ook? Klopt. En het is uh, geschreven voor de saxgroep van het Dutch Jazz orchester.
1: Ja, dat was nog geen Dutch Jazz, maar dat werd het later.
0: Oh, dat werd het later. Ja. Is, vanuit die saxgroep is ja, het Dutch Jazz Wij
1: heetten Five and More en dat was een stuk van uh, Ferdinand Povel, speelden wij. Dat heette Five and More. Oh ja, joh. En later kwamen wij als saxgroep terecht in de Dutch Jazz Orkest. Aha. Ja, want dit is begin uh, tachtiger jaren. En wie zaten er allemaal in, in die uh, zaksgroep? Uh, Albert natuurlijk, uh, Hans Meidam, uh, Max Buré, bariton en uh, Toon. Als, en zo? Als heel jong broekie. En op deze opname hoor je inderdaad Hans Vromans. Nu al jaren pianist bij het Metropool. En je hoort Arnold Gerritsen en zijn broer Onno op bas. O, oh. Ja. Nee. En de eerste opnames bij Max in, in, uh, nee Max Bolleman in Monster. Oh, op, die, op die 16
0: uh, sporen recorden. Ja. <lacht> ja,
1: ja. Boy. Maar goed, ik uh, vind het wel leuk om uh, dit te ja. laten horen. Laten we even daarna gaan luisteren. King Square.
0: Kingskeur voor de saxgroep uh, van het Dutch Jazz Orkest. Ja, hè? Ja. Maar he, vind je, het, vind je het, een, uh, is het een bijzondere combinatie eigenlijk om voor saxen te, te schrijven? Want je hebt wel een hele traditie achter de rug. Weet je, oh, je bent begonnen, sopraansaxen is, uh, weet je, is praat bij het Rijmond Klassiek Saxofo. Ja, dat was kwartet. Uh, Over kwartet, ja, dat, ja, dat, dat klassiek. Dit zijn, ja, dit zijn natuurlijk vijf. Ja, ja dat, uh, maar goed, het is een, een, een saxgroep van. Uh,
1: is dat, is, heeft het iets bijzonders? Is het qua mengen of. Qua... Ja, uh, het is heel anders dan bijvoorbeeld een quintet met vijf trompetten. Daar ben je ja. gauw op uitgekeken. <laughs> dus die, 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 uh, die, die kleuren van al die saxofoons samen, dat is heel geeft een heel apart samen, aparte samenklank. En dat is uh, geweldig om naar te luisteren. Je hebt ook heel veel trombones, hè? Ja, ja, ja. Acht die zijn gek op heel veel. <gül forms> maar eh, dat is wat eenvormig. Maar de saxofoon, nou ja, je weet zelf. Ik bedoel, eh, het verschil tussen Mike Brecker en Ben Webster... ja, verzin je toch niet? Nee. Op één instrument. Ja, de, de, de. Is... Al die klankkleuren, hè? En het, het mengt zo goed. Ja. Dus, maar eh, het heeft wel een traditie. In de 50e jaren had je al veel uh, saxofoonsecties, hoor. En, uh, maar het gaat nog veel, nog veel verder terug hè, bij Paul ja, maar, Whiteman
0: en zo. En al ik die, weet niet
1: die... of ze echt, een, echt vijf saxofoons hadden zoals nu in de Big Band. Dat was natuurlijk ook een klassiek orkest met strijkers. Ja, ja, ja. Maar um, ja, Ted Jones die heeft nogal wat uh, saxofoon specials geschreven in, in de Big Band. Maar Jennifer Roy dus helemaal niet. Niet, niet wat mij. Ik weet het niet. Nee. Maar het is wel veel werk. Maar het is ontzettend leuk om te doen. Dus uh, ik weet ook niet meer hoe wij erbij kwamen om misschien een idee van Albert om, om met vijf man te gaan spelen, zou kunnen. En uh, ik heb ook niet uh, dat geleerd of zo ergens. Ik ben gewoon gaan zitten. En je hebt het. Het is het. Als je voor vijf sax, hebt, je natuurlijk een hoop
0: mogelijkheden. Als je de melodie hebt, kan je dit, kan dat. Ja, ja, ja. Je, hebt, je hebt binnen het octaaf, of drop 2, je ja. hebt allerlei, allerlei sy systematieken die, 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 die je kan gebruiken. Maar is het, het is ook een soort puzzelwerk
1: eigenlijk. Ja, en dat is zo, het is zo Sudoku eigenlijk. <laughs> Maar wat belangrijk is, uh, dat je uh, in het goede register schrijft. Dat, dat al die instrumenten in een goed register klinken. Niet te laag, niet te hoog, niet gek. En uh, dat, is, dat is een leuke puzzel. En ja. dat
0: het een beetje speelbaar is. Dat je niet ja. zo'n zo lage partij hebt die dan opeens drie keer dezelfde nood speelt. In nou ja,
1: dat world. is bij Ted Jones vaak het geval. En uh, wij veranderden dat onder het spelen. Dat zal hij vast niet gehoord hebben. <laughs> nee. nee. Bijvoorbeeld vier zestiende repeteren, dat is niet te doen. Nee. In een hoog tempo. Dus wij deden er wat anders mee. En ik denk dat hij dat prima vond. Ja, waarom ja. zou je het niet mogen veranderen? Ja, precies. Maar ja, goed. Maar ik heb het tot aan de dag van vandaag altijd uh, heel leuk gevonden. Om, ja. om dat te doen, ja.
0: Je hebt ooit een opdracht U!. gehad van... Uh, de, 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 dat vertelde ik al in de introductie van uh, deel 1 van de podcast. Van de Thijse koning, Boemibon. Boemibon.
1: Hoe heet hij nou precies? Ja, de L is een N, Boemibon. Oké. Okay. Um, dat had natuurlijk te maken met, een, uh, met een, iemand anders. Uh, Mr. Sukri ah, ja. heette dat. En als je dus dat gebied betreedt... dan heb je ook te maken met hele interessante Charlie... en allerlei beetje dubieuze mensen. Maar wij hebben daar met de big band van school gespeeld. Zo noemde kwam dat. T -t Twee weken lang. Uh, Singapore en toen in Thailand. En op zekere dag... Werd ik uh, gebeld door die Mr. Sukri en of ik uh, arrangeerles wilde geven? Nou, dat wilde ik wel, dus ik ben teruggegaan in mijn eentje en ik heb daar les gegeven. En op zekere dag zei hij uh, met een paar andere Thaise mensen, uh, we have a question, oké? Okay. We hebben hier dus een compositie van onze koning, Boemibon. Zou je dat te plekken kunnen arrangeren, nu, op het bord. Without piano. Nou, oké. Okay. En, en die soekrie speelde de bariton sax en zegt... kan de bariton dan de melodie spelen? Ik zei, ja, tuurlijk. <laughs> dus ik, ik heb dat arrangement op het bord gemaakt... zonder ik mocht het instrument niet gebruiken, piano. En ze zijn dat gaan spelen toen. En na afloop zeiden ze, oké, okay, you got the job. Wat dan? Nou, je mag de King Songs gaan arrangeren voor een cd... Wow. Ja. En toen heb ik een boekje toegestuurd gekregen later in de Thais. Dat zit ook lekker op. Maar de nootjes waren gewoon nootjes.
2: <laughs> ja.
1: En dat, dus ik heb dat voor vier saxofoons a cappella gearrangeerd. En dat is opgenomen. Door
0: Thaise saxofonisten?
1: Ja, door Thaise saxofonisten. En dat is ook een hele tijd op de Thai Airways gespeeld, heb ik gehoord van mensen. En de, want die Thijnse mensen die kennen die liedjes allemaal, die melodieën. Ja. En de koning had gestudeerd in Zwitserland. Die, die speelde zelf een beetje clarinet of trompet, dat weet ik niet. Maar. Uh, ik uh, heb gehoord dat hij ooit in Berkeley zou ook Dat weet de... ik niet. Dat weet ik niet. Maar, He, jazz? Uh, maar hij, hij, uh, hij schreef jazzy-achtige melodieën, maar ik moest eigenlijk alles veranderen, die changes en zo. Dat sloeg nergens op. Dus nee, ik nee, heb nee. behoorlijk wat. En toen, uh, een tijd later, vroegen ze of ik dan ook weer king songs wilde schrijven voor vijf saxofoons met Dan Ben ik weer teruggegaan. En toen brak er een burgeroorlog uit. Nou, dat is een heel ander verhaal, daar gaan we het nou maar niet over hebben. Maar ik moest als een gek weg daar. En toen belden ze later weer op of ik voor Big Band iets wilde doen. En toen kreeg ik een heel pak papier thuisgestuurd van een andere koning uit de 19e eeuw. En dat was alleen maar pentotoniek. Daar kon ik dus gewoon helemaal niks mee. <laughs> en toen heb ik heel vriendelijk gezegd... ik heb zoveel eerbied voor deze muziek van deze koning... maar daar dat waag ik mij maar niet aan. Dus uiteindelijk is het uh, een beetje doodgebloed. Maar ik ben er behoorlijk wat keren geweest. dat ja, ja. is toch avontuurlijk? Ab ja, dat is het eigenlijk. Ja, mooi is dat, hè? Avontuur. Ach ja, muzikaal was het niet zo uh, bevredigend verder. Maar ja, goed. Je hebt eigenlijk toch wel veel gedaan met die, met die school. Hè?
0: Met die orkesten ja. en zo. en uh, Een beetje in de stijl van, uh, om, om, om die sprong te maken naar je docentschap. want Dat is natuurlijk een heel belangrijk element in, in jouw hele ja, ja, muzikale ja. leven en carrière.
1: Ja, zeker.
0: Heb ik nog een opname hier van een, een cd'tje wat we hebben opgenomen met uh, oh, allerlei ja. leerlingen. En dat is ook een saxgroep. En dat is een stuk van Cold Train. Dat jij ja. gearrangeerd hebt. ja. Zie je die songvloed? Zie je de songvloed, ja. Ik weet nooit
1: precies hoe je het uitspreekt. Dat is zijn nichtje, geloof ik. Hè? Zie je dat? <laughs> ja. ja. Weet je nog wie erbij speelt? Ja, Milan Bonger, saxofoon. Steven Dietvorst. Uh, Arjan Mus, bariton. Die zie je nou regelmatig bij... Uh, bij Sweet uh, hè? heet hij? De wereld draait door. Nee, dat ja. heet nu anders. Dan speelt die bariton. Uh, en een, ook uh, een Latin groep. Ja, percussie. percussie. He? Ja. Dus het was van jazz, is het een beetje recht gemaakt. Ja. En ik weet niet, was dat natuurlijk nog tenor bij, was dat niet uh, Bart, Bas, Bart, uh, Bart van Hoof? Kan dat? Bart van Hoofd, ja. Ja, ik denk het.
0: We gaan even naar luisteren naar Siri Songvloed van John Coltrane. <klaars> Je hebt een lange carrière als docent, dat is uh, ja. duidelijk. Hoe, hoeveel jaar
1: ongeveer? Nou, toen ik, af, uh, toen ik stopte, was het in 2019, was het 42 jaar. Zo.
0: Ja. En als je dan kijkt, hè, je bent altijd blijven arrangeren. Je hebt op een gegeven moment uh, heb je die saxofoon, zeg maar, uh, daar heb je afscheid van genomen. Dat heb je nooit gedaan van de docent. Ja, je speelt nog fluit. Eh, eigenlijk ook clarinet. Eh, die zijn, eh, maar als docent ben je eigenlijk
1: onverwoestbaar doorgegaan. Is het de roeping voor je? Jawel, ik, ik vond mezelf wel een preacher man. Ik vind het leuk om dingen uit te leggen. Vind ik gewoon leuk. Ja, dat kan ik ja.
0: me voorstellen. Maar je, maar je, je, je gaf theorieles, arrangeerles, ja. maar je stond ook voor de big band. Ja, wat, wat leg je daar dan uit? Ik bedoel, krijg je een stijl zoetje ongeregeld... wat je gewoon moet vormen? Of niet? Of zie je het niet jawel,
1: zo? Jawel, jawel. Um, nou, de, de belangrijkste stempel die ik op een big band uh, drukte op school... was het repertoire dat we gingen spelen. Dat ja. was natuurlijk mijn, mijn verhaal. Hè? Bepaald soort stukken. Ja. En ik liet ook um, opnames horen... Dus in plaats van te praten over je moet leed back of dit of dat... het schiet allemaal niet op. Dus gewoon een opname draaien... en dan weer gaan spelen met de big band. En dan speelden ze opeens beter. Dus laten horen hoe het klinkt... en dan weer zelf spelen. Zij en... waren een hele hechte orkesten eigenlijk. Uh... Ja, nou op een of andere manier heb ik geluk gehad... met hele goede lichtingen natuurlijk. Ja. En, uh, en soms een paar mensen van buiten... Jelle Schouten was bijvoorbeeld een klassiek trompetist... maar die, uh, die speelde dan eerst e e e trompet. En later kwam Wim Bot als jochie binnen. Ja. Als slingel. Vergeet ik nooit. Mag ik meespelen? Ja hoor. Nou, ik zit nog, nu bij de WDR-bent, hè? Ja. Um, de, je, je moet het geluk hebben dat er een paar mensen tussen zitten... die eigenlijk ook de kar trekken voor jou. Um, bijvoorbeeld Jan Smit, die deed dat. Als ja. eerste alt. Die had overwicht... Ja. En je, je had natuurlijk ook bepaalde talenten nodig, bijvoorbeeld Jasper Blom. Groot talent, maar ja. was eigenlijk niet mee om te gaan. Dat geloof ik nog steeds niet, maar, <laughs> maar dat is leuk. Dat vond, ik vond eigenlijk, hoe gek ze waren, hoe leuker ik het eigenlijk vond. Ja. Om daar dus dan, uh, om die uh, te kunnen dresseren of ik noem maar wat... Ah, heel,
0: eigenlijk heel Nederland heeft gewoon in, in die orkesten van jou... Uh...
1: Ja, best veel, ja.
0: Ja, dat is ja. eigenlijk ongelooflijk, hè? Dat al die... Je hebt zo van die generaties, hè? Ja. En al die blokken zie je ah. zo...
1: Ja. Uh... Nou ja, ik, ik kan het ook indelen, dus die generatie die naar Singapore en Thailand ging. Maar ja, je want je te een... veel met die big bands, Ja, best hè? wel, ja. En natuurlijk die uh, Amerika trip dat we in de Village Svenger hebben gespeeld op maandagavond. Ja, daar moet je toch wat meer over. Dat vergis kennen, je. Dat, dat, dat... De... Op maandagavond? Op maandagavond. Wauw, het is eigenlijk de avond van Ted jones Lewis. Ja, ik stond dus op de plek van Ted Jones ook. <laughs> ja. En langs uh, kwamen die mensen van de Ted jones Meloes Big Band. die druppelden binnen. En uh, wij mochten een heel repertoire spelen daar. Ja, dat had Bob Broek geregeld. Wauw. En we hebben uh, nog gespeeld op zo'n IAEJ-congres in Berkeley en in Manhattan School of Music. En, ja, heel avontuur was dat. Ja. En dan natuurlijk die generatie uh, waar jij ook mee te maken had als solist dan, later. Dat ja. was die uh, Rus Rusland Tour. Sint Petersburg, Moskou.
0: Zo. Ook apart. Ja, dat is heel apart. Dat zou is. nu
1: uh, even niet kunnen. Maar
0: <laughs>
2: nee. 90
1: ja. jaar, hè?
0: Ja, 90 jaar. Ja. Gewoon, ja, dat je met al die orkesten zo. He, Thailand heb je gedaan.
1: Ben je ook nog naar China geweest? Nee, nooit in China geweest. Dat was alleen Thailand? Ja. ja dat, en uh... natuurlijk deden we in, in Nederland dingen. We hebben ook uh, Trossesje gespeeld. En uh, ik weet nog, dat werd toen wereldwijd uitgezonden door de Wereldomroep. En Rob. Uh, weet je, Rob Pronk. Ja. Die had het in Amerika gehoord en die, die wist niet dat het dus een studentenband was. En later hoorde die oh, van het Rotterdamse consultorium. Dus die uh, heeft me gebeld en ze, jee, speelt dat orkest goed, zeg? Ja, dat was, dat was ook met uh, Rob van Bavel. Ja, jees. en uh, toen ook al heel goed. Ja, ja, dus je hebt van die lichtingen gehaald. Maar als je nou ja. een student hebt, heb je dan gelijk uh, uh, heb
0: je dan gelijk een, een, een goede inschatting. Bij analyse, wat voor vlees je in de Kuip
1: hebt? Ja, dat in de loop der jaren heb ik dat wel gekregen, ja. ja als ik zo arrogant mag zijn...
0: Uh... Nee, je bent helemaal ja. niet arrogant, maar... Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Daar ben ik nou wel benieuwd naar.
1: Ja, maar dat, is, het, is, het, is het omdat er archetypen zijn... of is het omdat nou, je nee. gewoon een psychologisch inzicht hebt? Ja, je doet, je doet ervaring op. Je maakt honderden studenten mee, maar... Het wil niet altijd zeggen dat je dan gelijk hebt. Bijvoorbeeld iemand die slecht speelt bij toelaat samen. Die kan echt enorm vooruit gaan. En dan nee. echt heel goed. Dat, dat kan. <clears throat> en er zijn ook types. Die, die hebben zichzelf leren spelen. Hij zijn heel handig. Maar die komen nooit een stap verder. Die zijn niet leerbaar. Dat is heel, heel lastig eigenlijk. Ja. En ook heel frustrerend voor hun. He, die, je hebt wel een soort talent... Een soort een hele goede amateur en dan kom je op consultorium en theorieles. Dat gaat bijvoorbeeld niet, dat heb je ook met sommige ja. mensen. Ja. Maar ik herinner me wel, uh, uh, ik herinner me Jasper Soffers nog. En de toen examen en Bob Broekmaer die zat aan het eind van de tafel en ik zat links. En toen hadden we al allerlei formulieren die moest je invullen van expressie en weet je wel... Ja. Hele lijst. En Ro, of, uh, Jasper die speelt. En ik kijk Rob uh, aan. We kijken elkaar aan en we knikken zo: Dit is oké. Okay. Jasper is, er, is goed. <laughs> nou, toen kreeg je nog die uh, Henk Hemmers van een hele lijst. Ja, dit is een plusje en een minnetje. Ah, moeizaam gedoe. Je hoort toch dat die jonge talenten heeft. Dat, gaat, dat wordt iets. Ja. Uh, en datzelfde had ik uh, een van de laatste keren met. Uh, hoort die? Bassist, Paul? Ja. Uh, Thomas. Thomas. Die kwam bij mij in een ensemble. En ik wist meteen na twee stukken, oké, okay, we hebben er weer één. Wat dat is, weet ik niet. Uh, weer een nee. talent. Dat, ja, ja dat, uh, dat is wel een soort ervaring, natuurlijk.
0: Nou ja, ik, ik, ik heb het zelf ook. Je ziet, je ziet eigenlijk hoe iemand, als hij zijn instrument opraapt... Uh, ja, dat uh, is een hele
1: je... berucht eentje. Ja, ja. <laughs> ja,
0: dus ik denk, uh, nou... Ja. De, de, de verbindenis, maar...
1: Dus, ja, als
0: je, als je terugkijkt, dat je op die school begin je dan in, in de jaren tachtig. Dat zijn natuurlijk eigenlijk de, 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 de jaren van de absolute vrijheid, kan je ja, wel zeggen? Ja, ja,
1: begon in 78, hè?
0: Ja. ja. En dan op een gegeven moment kom je in de jaren negentig, dan komen de managers. Ja. En op een gegeven moment word je er natuurlijk gek van. Ja. Maar dan heb je allemaal
1: als een soort... Nou, ik weet nog dat John Floren die had, geloof ik, wat moeite met mij in het begin. Want ik nam het de uh, Big Mint over van Kees Smal. Oh ja. En uh, hij kende mij niet, John. En ik was al een keer brutaal geweest. Ik had een kamer geregeld. En opeens komt hij binnen en hij zegt... die kamer is voor mij. Ik zeg, nee, die is voor mij. <laughs> ja. Dus hij had mij gesignaleerd als een wat uh, lastig iemand. En... Ja, hij, hij deed wat moeilijk naar mij toe. En toen zei ik... John, zullen we één ding afspreken? Je geeft mij de vrije hand. En ik zorg dat dit gewoon de beste big band wordt in Nederland. Van al die conservatoria. Laat mij alsjeblieft mijn gang gaan. Toen zei hij, oké. Okay. Ja. Dus ik, daar was ik vanaf. Maar, maar uh, ja, dat moest ik wel even, even duidelijk stellen. In, in die zin was ik ook wel brutaal soms, hoor.
0: Ja. ja nou, zo. ik heb je niet als brutaal meer gewoon... Ja, als je gewoon een mening hebt, heb je gewoon een ja, mening. Dat moet je gewoon zeggen. Ja, wat is daar poetaal aan? Ja. Maar op een gegeven moment ben je docent, uh, theorie, engageren, uh, zijn voor de Big Band. En, en opeens word je hoofd van die school. Ja, dat is. De, dat is het, het is heel goed gevallen. Maar ik bedoel, in de eerste instantie zou ik zeggen: hoofd, dat is niks voor jou. Nee, dat
1: was het ook niet. En ik was al twee keer gevraagd daarvoor. Uh, maar ik, ik vond het niks. Maar ik en ging... toch heb je het heel goed gedaan. Ja, maar ik ging steeds vaker aan het eind van de dag met Henk Emmers praten. Die was toen hoofd. Ik zei, Henk, het gaat niet goed. Bassisten die lopen weg. Kasper Kalf die wou ook weg. En er uh, was gedoe. Ik zei, er moet iets gebeuren. En dan zodra je dat zegt, dan weten ze je te vinden. Doe jij het dan? Ja, er zat niks anders op. Want Henk die stopte ermee of die werd overspannen. Maar uh, het was eigenlijk, ja... Ik had die behoefte en ambitie helemaal niet. Dat is misschien ook eigenlijk wat je moet hebben om een goed hoofd te zijn. Ik ben er ook, ook weer mevuur... mee gestopt. Ik, ik bedoel, ik ben ook niet uh, weggestuurd. Ik ben uiteindelijk weer gestopt. Ja, en, natuurlijk. Uh, ja. Klaar.
0: Ja. Maar je hebt het toch nog een tijd volgehouden.
1: Ja, ik weet wel niet hoeveel jaar. Ja. Ik denk wel tien jaar. Ja, ik denk het ook wel, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> hey, over dat lesgeven. Ik,
0: ik, je zei tegen mij op een gegeven moment van... Uh, lesgeven is joh.
1: Ja, er zit een uh, be bepaald facet. Ik merk dat als je dus voor zo'n klas zit... en ze komen allemaal binnen... dan merkte ik aan mezelf dat ik in een soort leshouding kwam. Ik kan dat moeilijk uitleggen... maar er hoort ook een bepaalde humor bij. Toch? Een beetje ja, een manier zeker. van aanpak. Een soort strengheid. En iemand die bijvoorbeeld altijd... Uh, die, die heb je erbij. Hè? Er is eentje, altijd een leerling bij. Die wil altijd... Uh, ja, maar appen, maar... Uh, oh, ja. En dan zei ik na een paar jaar, luister. Zodra ik aan, zolang ik aan het woord ben, hou jij je mond. Als je een vraag hebt, die kun je dan natuurlijk laten stellen. Maar misschien ook wel volgende week. Wie weet. Denk er eens over na. Dus dan krijg je... Dat is een soort strengheid eigenlijk, maar het is ja, ook een beetje zee. toneelspel ja. eigenlijk. Ja, en, zeker. Uh, ja, ik, ja, je kunt ook hele flauwe grapjes bijvoorbeeld. En er was een leerling, een zangeres, een van de laatste keren dat ik nog les gaf, die zei, Ap, ik geloof dat ik weet hoe jij werkt, hoe het, hoe het werkt. Jij neemt je vak heel serieus, maar je neemt jezelf niet serieus. Ik zeg zo, dat is een goede analyse, dat is het. Ja. Ik vind mezelf helemaal niet zo belangrijk. Ik bedoel, 40 jaar de tussendominant uitleggen, vind je, is dat het dan? Nee. Hé, hey, afschuwelijk. Helemaal niet. Maar het is wel leuk om met die mensen om te gaan.
0: Ja, dat is het leukste wat er is.
1: Als je daar geen interesse in hebt, dan is lesgeven dodelijk. Echt waar, dan hou je dat nooit vol.
0: En er zit ook, ik weet niet of jij dat ervaart, maar er zit ook een dynamiek in. Hè? Je begint eigenlijk vrij afstandelijk. Hè? Met Tuurlijk. een ijzerpakket en je, daar hoort de strengheid bij. Ja. En, uh, je trekt eigenlijk, zeg maar, de, de, de touwen wat strakker aan. Ja, ja. En op een gegeven moment
1: moet het natuurlijk gewoon een collega van je worden. Er zit een dynamiek in. Ja, dat gebeurde natuurlijk in de ja. loop der tijd ook. En ik heb gemerkt dat dat nooit in de weg stond. Van dat je dan je gezag kwijt was of zo. Weet je wel, net als bij de Big Band... dat ik met die jongens dan in het café een biertje ging drinken. Dat wil niet zeggen dat ik dan dus nee, mijn nee, gezag nee, nee. kwijt was. nee. Maar ja, dat is heel listig om, om dat te analyseren, hoe dat werkt. Maar uh, ja. En vandaar dat ik vroeg dat
0: het de roeping is. Want je hebt nu, er zijn veel mensen die lesgeven... omdat natuurlijk eigenlijk gewoon niet genoeg te spelen is. Je moet ja. natuurlijk ergens je geld vandaan halen. Dat is heel veel gebeurd. Ja. ja, dat je toch gewoon denkt van ja. Maar dat heb ik bij jou. Ik heb jou nooit kunnen betrappen op een van 9 tot 5 mentaliteit. Nee.
1: Maar het, het ultieme bewijs is dat ik dus gevraagd werd door Rogier van Otlo bij het Metropolekest. En in die tijd werd je niet geacht om les te blijven geven. Dan moest je dus in het orkest spelen. Later is dat veranderd. Dus, en toen dacht ik, ja, maar dan moet ik dus die lespraktijk opgeven. Dat vind ik helemaal niet leuk. Dus ik, uh, ik ga niet in het orkest zitten. En ik zag het ook niet zitten om van negen tot vier, weet je wel, in een soort harnas te zitten. Dat was ook niks voor mij eigenlijk, hoor. Nee. Maar een uh, maar van de dingen was dat ik moest stoppen met lesgeven toen. En dat wilde ik niet. vond ik te leuk. En je bent zelfs nog doorgegaan
0: tot na je pensioen?
1: Ja, nog een uh, paar jaar zelfs. <laughs> ik was bijna 70.
0: Hey, zou je ja. nog één stukje willen laten horen van uh, de studenten die jij uh, uh, les hebt gegeven?
1: Ja, tuurlijk. Um, ik herinner me dit heel goed, want ik had een plaat van Herbie Hancock. Dat heette... Fat Albert Rotunda. Ja, ja. En daar stond ik een prachtig stuk op. Tell me a bedtime story. Maar het is ook een jazzrock ding. Wiggle Wiggle. Met een solo trouwens van Joe Henderson. En dat stuk heb ik dus van de plaat geschreven. En uh, het was natuurlijk de jazz rock periode. Begin 70 jaren. Ja. En toen had ik net een techniek geleerd van Frans Elsen. Dat noemde hij de telefoonnummer uh, techniek. Ja, ja, met modale... Ja, dat je ja. dus allemaal kwarten kon stapelen. En dan, uh, de, nou ja, dat kon je dus gebruiken. En dat heb ik in een saxchorus gebruikt. Dat zit dus in het arrangement. Ah, mooi. En Frans zei ook altijd, je moet een idee altijd vaker dan één keer gebruiken. Dus ik liet het herhalen. En dan de tweede keer kwam het orkest er nog bij met wat extra background. En wat het vooral leuk maakte... is dat het live radio was... van Trossession. En dat een hele jonge Rob van Bavel... daar een piano speelt... en een hele jonge Jasper Blom. Dus dat was die, die lichting in het begin. Ja. begin 80 tachtige jaren. En uh, ja... het was natuurlijk een jazzrockstuk. En dat was helemaal in toen. En Ik begreep later dat Frans Elsen... eigenlijk ook uh, toen een beetje... in die stijl schreef. Die Noorse liedjes en zo. Weet je wel. Nou, dat
0: was eigenlijk nog eerder.
1: Ja, begin zeventig was ja. dat, ja. Maar toen
0: leerde ik ook wat... Maar, een... maar dit stuk is al van uit die tijd. Ja, heb, oh, dat heb je zeker. Oh, okay. ja, die
1: plaat is zelfs de zestigjarige jarige Nee, me. maar ik, ik eh, bedoel het arrangement zelf. Ja, begin, dat was mijn eerste arrangement in de zeven, begin zeventig in wow. Scholle. Oké, okay, dan ja. nou snap ik het. En toen leerde ik ook wat een compliment van Frans Elsen inhield. Dat was namelijk de partituur teruggeven. En terwijl die wegliep, zei hij, heb je nog wat? Dat betekende compliment. Oh ja. Want ik zag ook dat hij dat bij sommige anderen niet deed. Dat stuk werd nooit meer gespeeld. wel? Oh ja. Maar ik, ik ben er altijd wel enthousiast over geweest. En, uh, ik, en wat ik handig vond is dat stuk van Hancock... is eigenlijk al een soort big band, maar dan met heel weinig blazers. Dus ik heb het gewoon dikker gemaakt... En dat heb ik met arrangeerles ook altijd als tip gegeven. Neem dan een stuk bijvoorbeeld van Horace Silver, en maak dat dan groter. Maak er een Big band ding van. Want dan heb je eigenlijk alle ingrediënten, de vorm en zo heb je al. Je hoeft niks zelf te verzinnen. Dus in die zin uh, was het wel een geslaagd arrangement, vond ik. Ja, leuk. En uh, we hebben het bij Rob Matna ook nog wel gespeeld in Den Haag, herinner ik me. En er was een arrangement ook van uh, Bob Minzer, ook van datzelfde stuk... En toen zei Rob, Matt, nou vind ik niks, ik vind het voor jou veel beter. Oké, okay, weer een compliment te pakken. Hoi. Maar daar moest je altijd uh, naar hengelen. Hè? Ja. Complimenten, want dat gaf ze in die tijd niet zo gauw. Nee. In die boze tijd toen. Ja, maar goed, dat is Wikuwekkel. En uh, ja. We gaan er even naar luisteren. Oké. Okay.
0: Nou nog één element wat we nog niet besproken hebben. Dat is je auteursactiviteiten, uh, <laughs> om het zo maar ja. te zeggen. Hè, ik, uh, je, je hielp me herinneren aan het moment dat dat gebeurde. Ik was het eigenlijk vergeten, maar we waren op die summer school in Korea les ja. aan het geven. En in één keer uh, ontstaat er wat... En dan hebben we een, een Koreaanse uitgever... Uh... Ja,
1: jij had iets te maken met een uitgever, begrijp ik. En ja. jij stelde hem aan mij voor. Maar had je
0: toen, was je toen, had je toen al het plan eigenlijk om, een, om dat boek te, uh, te maken? Nou, op...
1: dat zat een beetje in mijn hoofd. Uh, ik, ik probeerde een beetje Mozart te spelen op mijn manier.
0: Ah, dat <coughs> en... moet de luisteraar misschien weten. Mm. Het boek... Uh, heet. Uh, uh, wat is de. Uh, ja,
1: dit? Charlie Parker en Mozart uh, over jazz, in, over improvisatie.
0: Ja, het gaat of, over of improvisatie. Over ja. He, dan ga, en iedereen kent natuurlijk Mozart als, als klassieke componist, maar ja. je, daar heb jij een, een, een andere idee over eigenlijk. He, ik bedoel, nou, dat, dat is ook de reden dat je hem linkt aan, aan Parker natuurlijk.
1: Ik, ik wist natuurlijk wel uit uh, brieven en allerlei informatie dat hij een heel groot improvisator was. Hij was in zijn tijd vaker meer bekend als improvisator dan als componist. Dus het hoogtepunt van de avond was dan... als Mozart wat stukken had gespeeld... dat hij ging improviseren. Ja, ja, ja. Een soort uh, Jan Veen <laughs> in het zuur.
2: <laughs>
1: <laughs> en er zijn ook allerlei brieven. Uh, ik herinner me ook dat hij bijvoorbeeld... Uh, iets voor zijn zusje opschreef. Nannerl was een hele goede pianiste... maar die improviseerde niet. Dus dan schreef hij kadensen op voor haar. En dan zei hij... je kunt dit spelen... maar ik, ik speel meestal dingen die in me opkomen. Dat is iedere keer anders. Weet je wel, dus hij improviseerde ja, ter plekke. En uh, dat wist ik van hem. En als ik dus wel eens wat pianosonaten speelde, dacht ik: hé, hey, hij veranderde de hele tijd iets. Nooit exact hetzelfde. Nooit copy-paste. Weet je? Ja. En toen dacht ik: ja, dat lijkt gewoon eigenlijk wat we in de jazz ook doen. He, dat, je uh,
0: eigenlijk, dat je een soort, soort thema hebt, wat je eigenlijk ja. dan. Het is wel steeds het thema, maar ja. het is steeds anders.
1: Precies. En ik heb het wel eens vergeleken met een mozaïek. Dus je hebt een handvol met steentjes. En die strooien uit over de grond. En dan zeg je, mooi hè, dat vormpje. Zal ik het nog een keer doen? Hetzelfde steentjes, hup, andere vorm. <lacht> en iemand heeft geloof ik een keer uitgerekend... dat Charlie Parker iets van 200 zoveel licks of patterns had. Alleen hij kon hem op ieder moment beginnen. Op de één of de eene. En nou ja, je weet dat ja. dan, dan ben je dus niet... Uh, puur iets aan het, uit je hoofd aan het leren, daar heb je vrijheid. Juist. Of op de vieren, dat maakt toch allemaal niet uit. Dus nee. bij Parker, als je niet goed luistert, denk je... hij doet de hele tijd hetzelfde. Nee, het is heel vaak net anders. Juist. En dat viel mij bij Mozart op. En toen kwam ik er later ook nog achter... dat ze ook qua persoonlijkheden ook wel iets met elkaar over, overeen hadden, eigenlijk... Ja, dan kom je op het gebied van psychologie. Dus dat.
0: Uh... Ja, ik heb die. Uh, ik weet niet of jij refereert aan het boek met die. Met die, uh, die, die brieven naar, naar zijn zus en zijn moeder. Ja, ja. En zo. Ja. Ja, want, uh, als je dat leest, het is eigenlijk uh, wat ik er heel geestig aan vind, het is uh, dat je, dat je echt gewoon leest dat hè, zo iemand die is eigenlijk gewoon aan het rondtrekken en dan moet hij hier een opdracht en dan schrijft hij in die brieven van hè, ja, weet je wat de, de fluitiste kan niet spelen of ze waarderen mij niet of ze betalen me niet ja. uh, je ziet eigenlijk een soort, uh, een soort echt het is, het is een soort het is hetzelfde verhaal wat je eigenlijk zou kunnen optekenen bij een jazzmuzikant die nou ja, on the road is
1: hij was een van de eerste uh, uh, freelancers. Want hij ging naar Wenen... om te gaan spelen... alsof wij naar New York zouden gaan. En want daar... Dat, daar moest je zijn, in Wenen... in ja. die tijd. En hij had geen vaste... betrekking. Die kreeg hij maar niet, want hij was... ook eigenlijk wel een beetje een lastig mannetje. Hij wist wat hij waard was. Ja. Dus als hij voor publiek speelde... waarvan hij dacht, ze zijn dat niet waard... dan had hij er geen zin in. Nee. Dus, en ik denk dat hij ook iemand was... die tegen een company zei... Ja, maar je kunt het ook zo doen en dan het beter spelen. <laughs> dus dan ben je eigenlijk een beetje een irritant type, weet je wel. En ze waren bang voor hem. Hij was natuurlijk zo'n groot talent. Die mensen, die moet je niet in de buurt hebben. Dat is heel vaak zo.
0: Ja, natuurlijk. Dus en... hij,
1: maar hij was de eerste freelancer, zo'n beetje, in Wenen. En had ontzettend veel werk in het begin. Echt uh, heel veel werk als componist en als speler... Maar uit verschillende brieven blijkt ook aan zijn vader... dat hij inderdaad uh, ontzettend veel uh, improviseerde. Maar denk ja.
0: je dat als hij het opschreef, dat hij ook improviseerde? Ik, bedoel, ja. ik kan me zo voorstellen dat uh, misschien dat de luisteraar dat denkt... Hè, van nou oké, okay, ik heb, uh, laten we zeggen, uh, een ABA-vorm of zo. Mm -hmm. uh, je hebt een, uh, elk aartje. Is dan iets anders? Nou, dat bedenk je dan aan de piano en dan ga je het opschrijven. Maar het zou misschien ook zo kunnen zijn... Dat, uh, dat Mozart gewoon aan het schrijven was... en dat hij denkt, oh, ik doe het nu zo. Ja. En dan, maar dat Omer nog nooit gespeeld had.
1: Dat denk ik dat het ook gebeurde. Maar weet je wat zo opmerkelijk is? Mozart is, was niet een hele grote vernieuwer eigenlijk. Uh, in die zin dat zijn pianoconcerten wel... daar heeft hij nieuwe vormen voor verzonnen. Maar hij deed eigenlijk alles wat mensen al deden... deed hij veel beter. Ja. En dat zie je dus ook bij Ted Jones bijvoorbeeld. Die, die heeft niet allerlei nieuwe vormen verzonnen. Maar in die stijl die hij dus gebruikte, was die beter. Zal ik hey. maar zeggen. Dus ze waren niet dat ze totale nieuwe dingen verzonnen. Helemaal niet.
0: Nee, maar dat, ik denk dat het ook een misvatting
1: is. Hè? Dat je, ja. als je,
0: euh, parken kan je toch wel als uh, geniaal bestempelen. Ja, dat wil
1: ik zeker zeggen.
0: Ja, nou, dat is met Mozart eigenlijk ook zo. Absoluut. Weet je wel? Uh, die genialiteit, volgens mij, denken mensen aan vernieuwing... dat, dat je werkelijk gewoon eh, echt grote gebaren...
1: Ja, dus dat denken Recenten aan. Ja, <laughs> het
0: grote gebaar van er is compleet iets nieuws. Ja. Maar stel je voor dat je gewoon, als ik zo naar Parker... daar weet ik dan wat meer vanaf dan, dan, dan Mozart, het, maar ik kan me zo voorstellen... dat, hetzelfde, dat het hetzelfde werkt... Juist door die kleine veranderingen, doordat je die komma ergens neerzet... krijg je opeens een soort compleet nieuw beeld van wat ja. er eigenlijk staat. Dus het is eigenlijk vernieuwend. Ja, die... Zonder dat je er eigenlijk veel aan het, het grote gebaar neerzet, zeg ja, maar. Precies. Ja, precies. En
1: dat is toch eigenlijk wel geniaal? Dat is geniaal, ja. Precies, want dan de, denkt de ander, dat had ik dus ook gekund... Wat zou je willen laten horen van uh, Parker? Nou, ik zou wel Bird of Paradise... want uh, dat is de enige solo die ik ooit heb opgeschreven. Ja. En, want ik speelde natuurlijk vroeger Altsaks, hè? Maar uh, ah, hij weet het niet over, Dus nee, de dat, dat een jeugdzonde, dat is het vergeven. Jij hebt, jij hebt trouwens ook Alzheimer ja, en ook klassiek. Ja. Maar die solo van Parker, ja, dat is werkelijk ongelooflijk. Bird of Paradise, gebaseerd op All the Things You Are. Ja. En uh, zeker het begin is, uh, ja, hij, is, hij maakt een heel nieuw stuk, On the Spot. Want er zijn andere takes waar hij heel andere dingen speelt.
0: Is het ook zo dat... Hij, hè, we, we, we zitten nu gewoon in het, in het... We hadden het net over je docentschap. Hè, we hebben het de hele tijd over harmonie, harmonie, harmonie. Je hoort eigenlijk toch gewoon iets anders als je Parker hoort
1: spelen. Ik vind het... Parker, uh, die speelt lang niet altijd exacte changes.
0: Bijvoorbeeld. Dus de melodie is leading.
1: Ja. En hij denkt niet heel erg in 2-5, want dat is, dat is het geworden in de jazz, hè? 2-5, Ja. 2 -5, ja. ja. Maar er zijn heel veel, uh, als je Parker analyseert... Dat, dat, dat hij op de dominant, speelt hij eigenlijk al tonica-achtige dingen. Dus hij hoort die tonica al lang aankomen. Hè? Dus ja. een, op een F7 speelt hij dan bijvoorbeeld een G-Bes. Uh, dan zou je denken, ja, dat, dus op F7 dan hoor je dus uh, dit of dat te spelen. Nou, dat deed hij dus dan niet.
2: <lacht> maar
1: ik weet niet hoor, uh, volgens Frans Elsen was, er, was het ook intuïtief zoals hij speelde. Ja, wat je daarvan moet denken, weet ik ook niet. Ja. Uh, het grootste mysterie is dat we eigenlijk niet weten... hoe hij het allemaal heeft geleerd... en in hoeverre hij er verstand van had, van theorie. Nou, dat, uh, misschien dat daar Dizzy een
0: rol in heeft. Ja, Dizzy
1: had. was de, de, de theoreticus, hè, de leraar.
0: Ja. Maar ik weet niet in nou. hoeverre Dizzy die relatie had met Parker. Nee, dat... Parker
1: speelde eigenlijk al zo. Want als je die eerste Cherokee hoorde, die beroemde ja. Solo...
0: In die hotelkamer.
1: Ja. Met het, uh, ja. Dus hij speelde al zo. Maar dat kwam ook niet uit de lucht vallen. Want hij luisterde over in een buster... Hoor die buster? Uh, altist? Dat was een altist. We uh, had hij groot respect voor. Dus het was niet opeens dat het totaal nieuw was. Maar Parker deed alles veel beter en veel sneller. Ja. <laughs> Vooral het tempo was natuurlijk ongelooflijk. Ja. We gaan even naar
0: Burt of Paradise Dat luistert. iemand
1: zo snel kan denken
0: denken. Ja. Dat vraag je dan af. Van Charlie Parker. Ja, je hebt ook nog een uh, klassieke periode uh, achter de rug gehad. Hè? Uh, klassiek saxofoonkwartet, Rijnmond saxofoonkwartet. Ja. Vind je dat leuk? Klassiek saxofoon? Dan moet je dan toch gewoon weer die C-ster erop zetten met dat vandoor-rietje. Nee,
1: en, het was eigenlijk noodgedwongen. Leuk gedwongen. Jij speelde Sopraan, hè? Ja, klopt.
0: Ja, ook Met dat mooie vibrato en een beetje draaien, ja, maar het dat ding. heb
1: ik nooit 100% geleerd. Hoe dat dat hele perfecte klassieke vibrato oh, we staan, maar blij. Maar op, ik hoor. weet, ik had les van Leo van Oostrum en dat is natuurlijk een gigant op klassiek saxofoongebied. Ja, en toen vroeg hij, speelde hij een keer verschillende versies van het van Klaassenhof. Weet je wel, als ja. nou, dat is wel een mooi stuk hoor, ja. Maar had hij een paar versies en toen zei hij, welke vind je mooier? Ik zeg nou, ik vind die mooier, maar om je de waarheid te zeggen, ik vind het eigenlijk allemaal niks. <laughs> dat was een enorme teleurstelling. En ik weet nog dat Ferdinand Povel ooit ik zei, ik heb een hekel twee dingen, klassiek saxofoon en zang. <laughs> klassiek zang. Maar uh, ik heb mijn best gedaan ik heb het solistendiploma zelfs gehaald. En uh, dus ja, uh, ik heb het gewoon doorgezet. Maar klassieke muziek ben ik gek op, maar niet per se klassiek saxofoon. Nee, nee. Maar uh, ja, nou ja, goed. Er is veel mooie klassieke muziek natuurlijk. Maar over dat Rijnmans Saxofoonquartet, ja, dat was wat. Veel uh, uh, Frans re repertoire. Ja. En een beetje moderne muziek, piepkrakachtige uh, dingetjes. Uh, ja, ja, ja. Veel en een stuk zitten. van jou. Ja, je bedoelt deze ja, ja. cd. Ja, ja, dus, toen zat ik er al lang niet meer in en toen vroegen ze of ik op ja, arrangementen wilde maken. En toen dacht ik, oh, dan kan ik misschien uh, stukken van Olaf van Nelson doen. Want die had een boekje voor piano geschreven. Dus uh, niet van een cd met big band arrangementen, maar uit een pianoboekje. Dat had ik. Dus dat heb ik geïnstrumenteerd voor vier saxofoons. En bij een aantal opnames heb ik zelf meegespeeld als solist. Dat was gewoon mijn eigen inbreng. Ja. En daar zit ik een uh, arrangement op a van April in Paris. Daar was ik ook wel tevreden over. En ik herinner me die tijd nog dat ik had die opdracht gekregen... en je zult het niet geloven, ik was het soort van vergeten.
2: <laughs> dus hey.
1: op een zeker moment belt Houdini Bok op. Hij zegt, is de muziek klaar? Uh, Oeh, jezus. Ja, want volgende week hebben we de studio geregeld. Dus ik heb in één week al die muziek moeten schrijven. <laughs> en ik ben ook meegegaan naar die studio. En toen kwam ik op het idee om zelf ook wat mee te spelen. Dus dat is op die cd terechtgekomen. Maar het was een uh, aardige stressweek, moet ik zeggen. Weet je het stukje? Dit is 4 uh, 6, geloof ik, ja. En het komt allemaal uit het pianoboekje van... Uh... Ja, gek, hè? Uh, de grap is dat later Bert Vuistjes, die heeft het ooit gerecenseerd. En die zegt, nou ja, het lijkt dus niet op die Big band muziek van Oliver Nelson. Toen ik, en ik kende hem wel, toen heb ik hem gesproken. Ik zei, Bert, ik heb niet geprobeerd om die Big band muziek naar klassiek kwartet te schrijven. Dit is van een pianoboekje van Oliver Nelson. Oh, dat wist ik niet. Zei, nou, misschien kun je in vervolg even beter informeren. Ah, ja. Maar uh, ja, het was een soort instrumentatie van, van die pianomuziek. Uh, zo heb ik dat gedaan.
0: Ik wilde je uh, hartelijk bedanken voor deze podcast. Nou, en, uh, graag gedaan. Ja, twee, uh, twee uur zijn omgevlogen. Uh, ja, we gaan gewoon afsluiten met... Uh, met, met Absluiting, de ja. Hoe heet het ook weer? Voor en Six. Voor en Six, met ja. Abschaap op de Ja, yep. uh, Ik had het al een stukje gehoord, dus uh, een lekker warm geluid eigenlijk. En uh, het Rijnmond saxfoonkartet. <tomst>